0: ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien, ¿te ha dejado de acosar la prensa? hamburguesa?
1: ¡No! <risa> no, ya no respondo. No.
0: ¿Ya no respondí?
1: <risa> no, solo se escriben antes porque los hueones se ceban. No, me
0: imagino, pues de vista raja o no.
1: Sí, un poquito. Pero hoy día ha sido un día un poquitito más tranquilo.
0: Bueno, ¿por qué? ¿Tú crees que es como por lo del estado
1: de catástrofe?
0: We're gonna die all together, man.
1: No, no sé, yo creo que esta cuestión va a pasar como por olas. Así como de que la gente de repente se psicopatea. Basta con que uno se psicopatee y se psicopatean todo.
0: No, no y aparte que es eh, puta, muy real eh, cuando se ve el tema como epidemiológico. ¿Qué onda? Hay un brote y el pánico, aunque no tengas la enfermedad, es terrible. Sí, obvio. Tú te enfermás de puro miedo. Panic de the disco que corto para la sensación que da como la información, ¿cachai? Y el exceso de información también. Es tan terrible esto. No sé si les ha pasado su cuarto día. Hola. Hola, Bárbara. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está el Michi? hija.
2: Ah, haciendo la moriciones en la clínica. Uy, chavito, ¿Qué? De... <risa> no, mi gato, que se, no sé, yo creo que desde que nació que viene comiendo porquería. Y hoy día la llena se le Claro, se le terminó obstruyendo el intestino y tenía como un plegamiento. Chuta. Pues, no entiendo nada. Pues, ¿Y se fue del químico? ¿Eh? Claro, sabes que lo pillé cuando ya estaba, vomitó tres veces seguía y yo dije: esta obtener es rara ya estaba Uy. vomitando agua, entonces dije, ¿lo llevo antes que se, que se muera? Retirase. Claro, ¿cachai? Yo dije, ah, debe tener un bicho, qué sé yo. Y no, pues, tenía tenía flor de obstrucción. Pobrecito. Así que tuve que violar, tuve que violar la cuarentena, dejar a ¿Sí? mi hija acá en la casa. Oye, fue, fue una odisea de sensaciones y...
1: Bueno, la única y... cosa justificada no sé. para violar la cuarentena es eso, pues, urgencias, médicas.
2: Sí, una urgencia. Mm. Uy. Pero voy a limitar todas las visitas y todo porque también creo que es un poco de responsabilidad. Y en la clínica veterinaria dejan entrar a la gente que va a ver a los pacientes de a
0: Hermoso. Ah, Muy ¿qué bien? Bien.
2: Dejan solamente un paciente, un paciente por vez.
0: Bien. Vida el buen gel. Sí. Oye, Pina, el jefe no se va a conectar. Anda haciéndome haciéndome la desconocida del podcast.
1: Deja preguntarle.
0: ¡Hala! Lo tenéis trabajando.
2: Dile que trabajas.
1: ¡Conéctate! ¡Ah! Oh, se puso todo tímido. Dice que no.
0: ¡Ay! Se fue a lavar la ropa como el otro día. Está cocinando. Y no, oye, ¿no? ¿Qué puta te pasa te pasa pelando? ¿Que siempre lo retáis ¿A mí? Sí, que lo tenéis con cosas, que te que lo retar.
1: Sí, que lo Pero
0: ustedes vale. le creen.
2: ¿Tú has escuchado el podcast? Dice que no. Siempre No, yo en verdad no le creo. ¿Cómo le van a creer, más
0: mamón? Oye, sí, sí, yo lo conozco. Yo lo conozco. Mira, mientras la pina no está a cargo de la cocina, está todo bien. Así que ya dejemos que el Obvio. La... Y <risa> Sería peor que la pandemia. <risa> En
2: pandemia y enfermos todos, no, no se puede
0: No, no se puede no. Mira, mientras no ocurran accidentes como los que ya sabemos que han pasado, va a estar todo bien eh, Me voy. Mira, eh, bienvenida a nuestro podcast rústico Esto es la que tiene una eh, No sé si va a venir el gruncho o vamos a estar eh, Y se nos va a sumar la Andre. Pero teníamos algunas preguntas, en verdad,
2: Pina, porque Ay, obvio que te esto, parece. Ahí llegó el
3: Andrés. ¡Hola! Ahí llegó la Andrea. ¿Hay día las mujeres nos tomamos cetil mercurio? Sí. ¡Sí! ¡Femina! Sí,
2: ¿sí? feminista.
3: Me gusta, <risa> <risa> me gusta. ¡Pandemia me gusta. feminista! Ah, ¡Apruebo, apruebo!
2: Siempre apruebo, nunca inapruebo.
0: <risa> ¡Claro! Uh -huh. No, alerta chiste iba a cantar, pero ya fue. Eh, que todo el territorio se vuelva feminista. Amén. Eh, Napo, oye, eh, tres cosas. La primera, ¿qué onda los datos que están entregando? <ríe> Estoy negra. Nada. Y no entiendo cómo que <ríe> se ayuda lo de que yo a reportar algo.
1: Bueno, un poco lo que nos pasa con muchas otras cosas, porque de repente te come un poco la vida y la rutina y estamos medio acostumbrados a que no haya un, un reporte más actualizado de datos estadísticos. Y eso nos pasa en todo, en todo tipo de datos estadísticos. Es, es lento el proceso de entrega de información. Eh, y ahora más que nunca, o sea, hay, un, hay una, un llamado desde todos lados a pedir que el gobierno y el Ministerio de Salud liberen los datos y que los liberen desagregados además, porque si te dan un, un ladrillo con datos que no te sirve para hacer ningún análisis ni para hacer ningún estudio, tampoco los puede ocupar. ¿no? Ahora viene
0: mi pregunta. ¿Qué es un dato desagregado?
1: Buena pregunta Super buena pro.
3: Buena pro.
0: <ríe> Soy, soy bonita de la epidemiología
1: El dato desagregado es el dato Que te entrega la información Individual ¿sí? eh, y, y con, todo, con la mayor cantidad de, de Digamos de estadísticas que tú puedas Ocupar de ese dato El dato generalmente desagregado en salud Es el paciente y ese paciente viene con un montón de datos que te dan una idea como más global de, del fenómeno y si es que este va a ir cambiando si es que nuestra epidemia es similar o es distinta a las de otros países sus edades, si tienen comorbilidades dónde fueron los diagnósticos, cómo fue su evolución clínica, todas esas cosas las necesitamos como para entender mejor qué está pasando y no las tenemos esos datos disponibles
0: Uf. Oye, pero en mi entendimiento, ¿los brotes no se estudian así? ¿Y como que
1: deberíais tener esos datos? Claro, o sea, tú puedes hacer muchos estudios distintos. Cuando uno tiene datos de muchos años, por ejemplo, uno puede ocupar datos agregados para hacer análisis, por ejemplo, de series temporales. Eso se hace con datos agregados. Pero cuando te estás enfrentando por primera vez a una epidemia, como en el caso nuestro, tú necesitas el dato individual como para saber si esto cambia, si esta tendencia se mantiene, va en aumento, eh, cómo es la dispersión geográfica de tus casos en el país. Y mientras más datos eh, tienes, mientras más específicos son esa información te permito como oportunamente saber si vamos bien, si las medidas que se están ocupando sirven de algo, o hay que hacer algo más, pero eso es lo que en este momento como que por lo menos desde la academia todos echamos de menos, porque tampoco uno quiere investigar esto para publicarlo, sino que como para entenderlo y tener otra mirada desde la academia, como entregarle insumos también al mismo gobierno, o sea al final uno no quiere que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal al gobierno nos va mal a todos, Exacto. Yo tengo otra pregunta. Yo, yo, ah,
2: dale. Pina, eh, ¿se, ha, se ha informado que si tú no tienes como eh, síntomas que son graves o que estás con problemas para respirar, no vayas al centro de urgencia. Entonces, esos datos de gente con coronavirus o el COVID-19 no, no ingresan al Ministerio de Salud. Por lo tanto, el número de gente que realmente está infectada es mucho menor según los datos que hay estadísticos del gobierno. Entonces, ¿hay una forma de estimar como el más menos o el error que hay en cuanto a infectados de, de veritas veritas con respecto a los que solamente llegan al hospital?
1: Podríamos, lo único que nos queda es mirar un poco los estudios que se han hecho en otros países que están testeando mucho más ejemplo, los campeones de esto han sido Corea del Sur, Corea del Sur que puso estas como eh, los testeos de driving que la gente iba en auto y casi como un Big Mac, se pedía el test y ni siquiera se bajaba del auto entonces ellos tienen muchos más datos y ahí uno puede mirar que el porcentaje de pacientes que tienen síntomas leves o incluso que son asintomáticos uh -huh. es bien importante o sea, dentro del 30% de algunos de los pacientes que no están mostrando síntomas incluso en otras cortes un poco más, entonces de ahí uno podría como proyectar un poco el escenario acá en el país pero de nuevo, los escenarios son súper distintos, y cuando tienes datos en nuestro país, por ejemplo, que ni siquiera te permiten tener un poquito más de, de, de riqueza en el análisis, se te hace súper difícil así que toca mirar un poco a otros países qué es lo que tienen y ahora
2: nuestra población
3: claro ya, sí. Ahora voy yo. <ríe> <ríe> no quiero que se me olvide, no quiero que se me olvide. Anótalo, anótalo. No, no, la pregunta era porque a propósito, bueno, uno es el problema que tenemos con los datos, pero no sé si te has dado cuenta que también hay como mucha gente haciendo proyecciones y uh -huh. hace, hace ingenieros comerciales sacando su esto entonces, claro, todo. entonces hoy día ya he visto tanto gráfico chiquillas sobre la cuestión exponencial y esto ya estoy hasta como confundida no sé si a ustedes les pasa lo mismo que ya, ya no sé en cuál confiar o, o cuál sería el método o si al final también te das cuenta que si no están los datos disponibles cómo es que están haciendo este cálculo alguna gente, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué nos recomendáis ahí, tú Pina, así como que hay que fijarse, si hay algún alguna proyección de lo que está pasando en Chile, que tú en corte, que está así como, check, genial, así, esa es mi pregunta. Sí,
1: lo, prim lo primero yo creo que es verdad que este país, yo creo que en todas partes está pasando, que tienen como modelitis, que está todo el mundo así como infectado haciendo modelos de proyecciones de curvas, ...a veces sin tener mucho conocimiento del comportamiento de esto... ...porque no es lo mismo proyectar una cosa económica... ...que el comportamiento de una enfermedad nueva como este caso... ...entonces como primer lugar yo te diría... ...todos nosotros los biostatísticos vemos así como... ...las proyecciones y los modelos predictivos... ...como un insumo más... ...como uh -huh. dentro de todo el fenómeno que estás estudiando... ...pero es muy difícil... Eh, poder hacer una proyección un poco más fiable cuando tienes pocos datos, cuando tus datos no los no estás considerando ajustes muchas veces, porque la gente llega y hace como proyecciones exponenciales, como si esta enfermedad nunca lográramos controlarla o en el país nunca hiciera nada, y ah. la verdad es que eso no es así, entonces los modelos necesitan ajustarse por las estrategias que están haciéndose de control de los brotes para que sea un poco más justo el análisis entonces generalmente estas curvas tienen un comportamiento que es súper distinto, al principio efectivamente tienes una, una, una alza exponencial, pero después ya empiezan a, a mostrarse como unas como curvas más sinusoidales y eso necesitas ajustar por un montón de cosas para que el modelo se haga cargo de ese comportamiento. Entonces, no es llegar y agarrar el, el Excel. He visto algunas cosas. Claro. ¿Eh?
0: Y tomarlo un pantallazo, ¿no? Claro, claro.
2: Sí,
1: exacto. A ver,
3: sí,
2: sí, lo que yo te diría y... que ah. ¿Mm? Y lo devuelvo. Lo devuelvo. Obvio, po.
1: O, o Por último, analízamelo, interprétalo, porque a veces ponen eso y no, como que no saben qué hacer con el gráfico. Yo te diría que más que andar proyectando curvas, que es importante, o sea, es interesante incluso académicamente como ejercicio, aquí deberíamos estar analizando el R0 Ajá, para ya. saber cuál cómo vamos y si ese R0 está cambiando, si está aumentando. No sé, ¿ustedes han visto algún cálculo de R0 en Chile? Yo he visto un par, muy poquito, no, no con ninguno. gente que anda escuchando. Yo leí que era como entre
2: 2,5 y 3.
1: Pero ese es el mundial. Claro. Necesitamos saber en Chile cómo estamos. Entonces ahí yo echaría más fichas, ahí yo estudiaría más eso, porque eso te da como un, una foto súper dinámica de cómo estamos. De, controlando o no controlando los brotes, cuáles son eh, cuándo se duplican nuestros casos, por ejemplo, todas esas cosas son súper importantes más que andar ajustando curvas porque sí eh, mmm. Oye, yo voy a una
0: pregunta que es muy inmensa porque yo me imagino que todo el mundo que ha leído los de de Mercurio sabe lo que es el R0, pero ¿qué es el R0?
1: Sí, verdad, perdón el R0 no, no. Es el, se llama el número básico reproductivo es el promedio de casos nuevos que genera un caso, o sea, por ejemplo, yo estoy enferma de coronavirus me diagnosticaron y en promedio yo debiera contagiar a 2,5 personas más, o sea, nosotras tres claro. bueno, ya están listas ustedes
3: o sea, el claro. profitero, el profitero se, se las mandó con 27 se salva. Es hoy que hay es
0: mundo... perro, sí, rompió no... todas las estadísticas
3: Es que mira,
2: yo creo que es donde uno se da las manos mucho porque tú te saludas de ejercicio. Además, verdad, los implementos, los implementos
0: tantos cochinos Mira, Menos mal que el loco no hacía yoga con
1: calor hola, hola. Eres de
0: Todo
1: el mundo.
0: Imagínate,
2: Te toca hacer, eh, no sé, por pues, lagartija Ya con tus manos estás contaminando el suelo Y el otro se pone al lado ah. y vamos con vamos compartiendo bichos Yo creo que sí, bastante común <risa> Un montón de enfermedades Incluida la bacteria asesina
3: <risa> 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 Ese fue un así. comentario muy crossfitero <risa> Sí, lo siento. La
2: <risa>
3: Sorry, sorry, Bárbara. Vale. ¿Qué, ¿Qué onda,
2: qué onda tu people? Lo voy a guardar para el bronce esa <risa> <risa> Cuéntanos más. Yo igual no, yo no
0: puedo hacer las negaciones, igual le hago el crossfit a veces. Sí, eh, pero.
2: Uh, no puedo, chun. No
0: eh, Pina, última pregunta eh, Dale. ¿Cuál es la mejor medida para tener
1: un R0 pequeño? ¿Un R0 pequeño? Uh -huh. Oh, ¡Vacunas! <risa> <risa> Pero uh -huh. si no, por supuesto que en este momento por lo que contamos y que es súper necesario sensibilizar a la gente con el distanciamiento social uh -huh. Es la única forma que tenemos de efectivamente evitar contagios nuevos y eso sumado por supuesto a las otras medidas que ya hemos hablado en otras veces, el lavado de manos, mantener las superficies limpias, cuidarnos mucho entonces de extremar todas estas medidas además en la población que sabemos que se nos puede complicar más. Pero por eso que estamos viendo que la mayoría de los países están ya incrementando estas medidas y haciendo cuarentenas nacionales. Hoy día estaba viendo que Argentina, Perú también, nuestros países vecinos están avanzando mucho más rápido que nosotros y eso también es súper preocupante. Mm. Ay,
0: es que las medidas económicas,
1: también ah. el capitalismo, el
0: capitalismo.
2: Exactamente. Sí. Es crudo esto. Sí. Eh. Y sí, super todo sí, sí. sí.
0: Ya pon niñas. Ahí para que puedan. La, ya pues y, y eso. No sé, voy a pedirle al punto que ponga una canción al final de Your Power. Y eh, No quiero hacer lo que hace el público que arrancarse cada vez que terminamos. Entonces, ay, que ir a lavar la ropa, cambiar la guagua.
2: Ay, que oh. la tiran. Oh, <risa> me van a pegar.
3: Que casa, ah, o sea, lo, bien, lo sabemos, lo sabemos, Pura no te preocupes
0: lo, Los amigos de Sin Sentido ah. Común eh, me invitaron a hablar a un podcast
3: otro podcast,
0: Y están lanzando temporadas más cortitas Así que eh, si tengo alguna duda en algunas preguntas les voy a pedir su apoyo técnico
1: Por porque supuesto, no sé mamá, obvio
0: ya, pero eso, para que escuchen ahí a los cabros que subieron su temporada pasando el
3: dato. Muy ya, bien. Muy bien. Muy bien.
1: Super. Ya. Nos vemos. bien. bien. Ya bien. hasta mañana. Chao. bien. Muy Para más información, visita nuestra web en